0: Pues miren, vamos a iniciar este, respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes pusieron en los reportes que estuvieron enviando. Esta, estos cuatro días leímos de Génesis 1 hasta Génesis 8 y de Mateo 1 hasta Mateo 4. Entonces, algunos de ustedes pusieron ahí algunas preguntas y ahorita si van a surgir otras preguntas... Me comentan, ¿vale? Entonces, este, vamos primero con las preguntas de Génesis 1 y 2. Voy a leer primero las preguntas de Génesis 1 y 2, pregunta y respuesta, las fui recopilando algunas de ellas y pues bueno, espero dar como solución más o menos a todo lo, lo que surgió, ¿no? Y de antemano les digo, miren, hermanos, en, en la palabra de Dios no hay respuestas absolutas. Los que se dedican a estudiar la palabra de Dios saben que año con año salen nuevas investigaciones, nuevos. Este, nuevas cuestiones que hay que considerar. Entonces, este, un servidor tratará de responder eh, en lo que Dios le ha dado para entender y poder estudiar, investigar, actualizarse, etcétera. Pero también, este, pues hay, todas las preguntas están llenas de limitantes. Y entonces, si usted busca una de estas preguntas en internet, se va a encontrar un montón de respuestas diferentes y más. ¿no? Entonces, eh, también quiero decirle que eh, tiene usted derecho a creer lo que usted quiera creer y que nada de lo que yo responda debe de afectar su fe porque su fe está en Dios y nada de lo que yo responda significa que yo no tengo fe porque si no, no me dedicaría a esto ¿sí? este, lo que pasa es que a veces dentro de los, del estudio de la palabra de Dios eh, pues vamos avanzando y a veces desechamos una vieja idea que teníamos y nos quedamos con una nueva y además nada de estas preguntas afecta nuestra salvación ¿cómo somos salvos? ¿cómo somos salvos? Por fe. ¿Por fe en quién? ¿En la Virgen de Guadalupe? No, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y esto es gratuito. Entonces, a veces yo quiero que usted tenga en mente esto para que sepa que todo lo que digamos aquí no es así como, ¡ay, ah, el pastor me está haciendo dudar de mi fe! A ver, no, yo no estoy diciendo ni que Cristo no murió, ni resucitó, que Cristo no los limpia de sus pecados. Esa es su fe. Y ese es el núcleo. De la palabra de Dios. Y ahí está usted sustentado. Si usted tambalea de ahí, aguas, ahí ese es su problema, no mío. Lo demás que sabemos de la palabra de Dios, con el tiempo hemos ido descubriendo cosas, nuevas ideas, nuevas investigaciones, nuevas situaciones. Y como seres humanos, como cristianos, a lo largo de los años hemos creído diferentes cosas y eso no afecta a nuestra fe. Eso no afecta a nuestra fe. Ahora, una última consideración antes de, de poder pasar a las preguntas y respuestas. Como cristianos metodistas en particular, tenemos cuatro fuentes teológicas. Es decir, que aprendemos de cuatro lugares para poder responder nuestra fe. Que la, el número uno es la Biblia y el número dos es nuestra razón es decir, que nosotros como cristianos metodistas no estamos peleados con la razón, ni con las ciencias, ni con nada de eso. Somos personas razonables, no por tener una fe significa que somos ignorantes o que somos este, fanáticos. Sabemos que existen ciertas disciplinas en el ser humano que son que tienen este, su razón de ser, entonces utilizamos lo que Dios nos ha dado, la razón. Número tres, nos basamos en la, en la tradición. La tradición es todo lo que la Iglesia ha escrito a lo largo de dos mil años. Y la experiencia, la experiencia es lo que cada uno de nosotros ha vivido con Dios. Entonces, una vez hechas estas clarificaciones, quiero decirle las preguntas y respuestas que aquí demos, el cristiano metodista no debe de esperar decir nada más, ¡ay, es que eso dónde está en la Biblia! Porque nuestra fe no solamente se basa en la Biblia, nos basamos en la Biblia, en la razón, en la tradición y en la experiencia, ¿sí? A diferencia de otras denominaciones que son solamente bíblicos y nada más. Y entonces ahí vienen de repente algunas situaciones difíciles porque dicen, esto no está en la Biblia, ¿cómo lo respondo? Y empiezan a inventarle y a meterle sus propias ideas y entonces ahí viene un revoltijo. Por eso nosotros como cristianos metodistas tenemos una fe un poquito más completa en cuanto a dónde recurrimos para poder entender lo que Dios nos ha dado. Bien, ok, clarificado eso, entonces... Ya, agárrese de bien de, de su lugar, póngase el cinturón de seguridad, porque ahí vamos. Pregunta número uno, ¿qué vio Dios en nosotros que nos dio poder y autoridad sobre todo lo que hizo y dominio sobre su creación? Respuesta, nada. El ser humano todavía no había hecho nada. ¿Por qué Dios decidió dar eso? Por puro amor, por pura confianza. Dios pone su imagen y semejanza en el ser humano. ¿Qué vio de especial en nosotros que no viera en los animales? Nada hasta me veo con un chimpancé y soy similar ¿no? En la, en la cara no, no tenemos nada de especial el ser humano no había hecho nada de especial simplemente Dios decidió amarnos y poner en nosotros su imagen y semejanza en Dios todo es gracia, todo es amor número do, dos Dios sabía lo que iba a suceder estamos en Génesis 1 y 2, recuerde ¿por qué permitió que fueran así las cosas? Dios sabía que lo que iba a suceder sí, Dios sabe todas las cosas Dios sabe todas las posibilidades pero aún así nos da libertad ...para que nosotros podamos decidir... ...porque el amor es libertad... ...el amor es dejar libre... ...Dios lo hizo a usted un ser individual... ...un ser independiente, un ser libre... ...Dios no nos hizo como robotitos... ...decidiendo sobre cada uno de nosotros... ...a pesar de que Él sabía... ...todas las posibilidades... ...decidió dejar en nuestras manos... ...la decisión... ...eso es bien importante... ...Dios sabe lo que puede pasar en su vida... ...sí, pero nosotros no creemos... ...en la predestinación... Nosotros como metodistas no creemos en la predestinación, no creemos que Dios ya tenga un guión de cómo van a ser todas las cosas. Eso no cree un cristiano metodista. Un cristiano metodista cree en la libertad y en la gracia y en la participación de nosotros para con la obra de Dios. Dios hace las cosas y nos deja a nosotros participar y decidir. Entonces no se vale decir, es que esto ya estaba determinado por Dios. No, nosotros tenemos libertad. En la mañana veía un meme muy chistoso que estaba un hombre disparándole a otro, asesinándolo, ¿no? Y entonces después de que lo asesina voltea y dice, ay, ¿por qué Dios deja que pasen estas cosas? Pues no, nosotros tenemos el poder, la decisión, Dios nos ha dado libertad. Entonces Dios sabía lo que iba a pasar, sí, pero como nos ama, nos deja ser Libres, no decide sobre nosotros. Número tres, ¿cómo es que Dios prefirió hacer a la mujer de la costilla del hombre y no del polvo de la tierra y soplar aliento de vida como con Adán? Mira, agárrese, aquí van tres, tres respuestas. Hay tres tipos de respuestas posibles para esto. Hay una que es la tradicional, que todos conocemos. Dios durmió a Adán, le sacó una costilla y entonces sí hizo a Eva. Y entonces hoy en día hay una interpretación muy romántica de esto que dice la hizo de la costilla para que no estuviera a los pies del varón ni sobre la cabeza del varón, sino que fuera a la par, ¿verdad? Del mismo lugar. Es una interpretación muy bonita, muy romántica. Esa es una, ¿ok? Viene otra. La palabra que se utiliza aquí para costilla en hebreo es cela, t-s-l-a, y significa cualquier estructura que salga de nuestro tronco puede ser nuestros brazos, puede ser nuestras piernas cualquier, cualquier hueso que salga de la estructura del tronco algunos judíos pensaban que el ser humano al principio era una especie de ser compuesto que tenía, de, hagan de cuenta, dos caras y en las partes femeninas y las partes masculinas y entonces lo que Dios hizo fue cortar, ¿se la? ¿Cortar el costado de este, de este ser humano Y separó al hombre De la mujer, por eso es que se dice El hombre y la mujer son la media Naranja, ¿verdad? Tienes que encontrar Tu media naranja, o sea, tu mitad del que te complementa Esa es una idea que tenían Algunos rabinos judíos, esa es la segunda Interpretación, ahí le va la tercera Y con esta a lo mejor se asusta y le pido Perdón de antemano, no quiero Herir su fe, la palabra Selá, aparte de estructura Lateral, significa Viga o tronco viga o tronco en el antiguo testamento esta palabra aparece 40 veces y en todas se traduce como viga o como tronco o como palo en ninguna se traduce como costilla entonces eso llamó la atención de algunos traductores que dijeron ¿por qué aquí le pusieron costilla si siempre significa viga o tronco o palo? ¿por qué? entonces lo que dicen estos maestros estos antiguos rabinos judíos es que miren todos los seres mamíferos, todos los mamíferos, los insectívoros, los roedores, los primates, los carnívoros, en su pene tienen un hueso y ese hueso les sirve para poder realizar la penetración sin necesidad de erección. Todos los mamíferos, excepto el ser humano, el ser humano, el hombre no tiene un hueso en su pene. ¿verdad? Es un tejido cavernoso que se llena de, de, de sangre, es, no tiene un pene. Entonces lo que dicen estos maestros es, falta un hueso. Ese hueso, Selah, que se traduce como viga o tronco, es el que Dios sacó para formar a Eva. Porque dice que cerró en su lugar la carne. La palabra carne en hebreo es basar y significa, en hebreo no hay una palabra para pene si usted lee la biblia siempre que se habla del pene del hombre se dice su brazo su pierna su muslo o su pie o su carne basar dios abrió basar la carne la parte del hombre sacó ese hueso y volvió a cerrar la parte del hombre por eso al hombre le falta ese hueso a diferencia de los demás animales y la mujer fue tomada de ese huesito ¿Por qué? eso hace inferior a la mujer no, eso la hace aún más especial. ¿Por qué? Porque esa parte del hombre en la tradición judía se, se considera sagrada, porque para Dios la sexualidad no es sucia ni es mala. Lo que, lo que está diciendo aquí es que el hombre tiene un sentido de protección para con la mujer, porque fue tomada de su parte más sagrada, pero también más delicada. Entonces, eso a la mujer no le hace inferior, ni para ser pisoteada, ni el hombre está encima de la mujer. No, al contrario, el hombre, el varón, tiene un sentido de protección para con la mujer. Y hablando de temas genéticos o biológicos, el hombre en el pene, en la parte de abajo, tiene una especie de costura, tiene una, una rayita así, una especie de costura. Bueno, así es como los judíos explicaban que... Ocurrió esa costura. Dios quitó ahí, volvió a cerrar, quitó ese hueso y por eso pasa de esa manera. Son explicaciones que se dan a, a lo que significa este relato. Como les digo, ya les di tres explicaciones. La tradicional, la de que Dios cortó al ser humano en hombre y mujer, y la del hueso del pene, el hueso que se llama hueso báculo o hueso peneano en los animales. Entonces. Usted puede decidir, y me gusta más esta, ay, no esa que ¿yo por qué voy a estar creyendo eso? Usted puede decidir, usted puede decidir. Esto no afecta a su salvación. Ah, se la, T, T de Tito, S, E, L, A. Este, a ver, déjeme, se, lo, se los anoto, aquí se los hecho de las manos. Si alcanza a ver, aquí, se la. Y pasar. Esta es carne. Y esta es la que se tradujo como costilla, pero en realidad significa hueso o tronco o viga. Ajá. Muy bien, bueno. Número cuatro. ¿Por qué algunos pastores hablan de que la Biblia no es un libro de hechos científicos? Aquí quiero empezar diciendo algo. Nosotros como cristianos metodistas, existen varias corrientes de pensamiento dentro, de, dentro del cristianismo. Hay unos cristianos que creen en la inerrancia de la Biblia. Esto quiere decir que la Biblia no tiene errores, no tiene ningún error. Nosotros como cristianos metodistas no creemos en la inerrancia de la Biblia. Creemos en la suficiencia de las sagradas escrituras. Sabemos que la Biblia tiene errores de escritura, de traducción, de transmisión, etc. Ya dimos una escuela dominical sobre eso. Sabemos que la Biblia tiene errores. Pero sabemos que con todo y eso, con todos los errores humanos, la Biblia es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para encontrar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el camino hacia la vida eterna. Entonces, una vez puesto eso, nosotros como cristianos metodistas nos apoyamos en las ciencias bíblicas. ¿Qué son las ciencias bíblicas? Las ciencias bíblicas son disciplinas por las cuales usted puede tener una Biblia en español. Porque la Biblia no fue escrita en español, ¿verdad? La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces, si usted me quiere decir, es que yo quiero leer la palabra de Dios tal cual es, perfecto, mi hermano, tome esta Torah en hebreo y tome este Nuevo Testamento en griego y me lo lee. Pero es que no sé, ¡ah! Entonces, ¿ve que necesitamos ciencias bíblicas? Las ciencias bíblicas... Parten de la traducción, la lingüística, la filología, la semiótica, la semántica, la arqueología, la antropología, la historia. Son necesarias varias disciplinas y varios equipos de expertos para poder traducir esto. ¿Por qué? Porque primero necesitamos arqueólogos que hicieran excavaciones para poder desenterrar los escritos. Porque los escritos bíblicos no están así como aquí ordenaditos los fueron juntando hagan de cuenta como pedazos de rompecabezas de acachitos los fueron encontrando, entonces los arqueólogos fueron buscando esos pedazos, los historiadores, una vez que se tiene ahí, fueron explicando a dónde correspondía cada época, los traductores se basan en varias, en varias disciplinas de los idiomas para decir, esta palabra significa esto y esta otra significa esto y aquello, y tienen que estudiar todo el mundo de la antigüedad, costumbres, tradiciones, cultura, historia, para saber qué es lo que significa una palabra. Un ejemplo, aquí en México decimos muchas palabras que si usted va, por ejemplo, a Chiapas o va al norte del país, dicen otras palabras que nosotros no entendemos fácilmente, a pesar de que vivimos en la misma época y en el mismo país, lo mismo sucedió con esto. Hay que investigar qué es lo que significa cada palabra. Entonces, para que usted pueda tener esto en sus manos, hay un equipo de científicos y eruditos que logran hacer posible esto. Y luego vienen los flojos que ya nada más lo interpretamos como un servidor, ¿no? De todas maneras, tenemos que estudiar cuatro, ocho años para poder interpretar las Escrituras. Entonces, la Biblia es maravillosa porque lo mismo un niño la abre y la entiende, que para poder estudiarla se necesitan años y años de entendimiento. Bueno, una vez dicho eso, estos expertos nos hacen ver que la Biblia no es un libro científico, es un libro que tiene diferentes géneros literarios. Dentro de la Biblia encontramos, por ejemplo, en los Salmos poesía, encontramos en los Reyes este, crónica histórica, encontramos Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Van de distintos, este, eh, distintas, distintos géneros literarios. Pero miren, vamos a ver algo para que ustedes puedan ver por qué la Biblia se tiene que estudiar y no así y no de manera literal. No podemos estudiar la, la Biblia de manera literal. ¿Por qué? Porque ocurren estas cosas. Abran su Biblia en Génesis 1, por favor. Génesis 1. Estamos en capítulo 1 y vamos a leer tantito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Cómo determinamos nosotros como seres humanos un día y noche? ¿Quién me dice? ¿Cómo determinamos el día y la noche como seres humanos? ¿Por la luz? ¿Por la luz y la oscuridad, seguros? Hay dos cosas grandotas en el cielo que dicen que si es de día o si es de noche. El sol y la luna. Están determinados por el movimiento de rotación de la tierra. ¿Sí? Antes los antiguos creían que el sol salía y que se metía y que la luna salía y se metía ahora sabemos que la tierra gira en su propio eje y podemos nos da la ilusión de que el sol sale o de que la luna sale aquí dice que fue la mañana y la, no, y la tarde de un día pero ¿qué creen todavía no hay ni sol ni luna vamos a seguir leyendo dice hacia más adelante este, me salto hasta este, seguimos leyendo ahí mismo y versículo 5, y llamó Dios a la luz día, eh, no al 6 perdón, luego dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que dé su semilla que esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios... Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvan de señales para las estaciones, para días y para años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, ¿cuáles son? Sol y la luna. Y la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día, ¿cómo había días si no había sol y luna? Traían su reloj, dice el hermano Alejandro, es hasta el cuarto día que se crea el sol y la luna, ¿ok?, son cosas que a veces no reparamos cuando damos la primera lectura, ¿verdad? Pero miren, sigue diciendo más adelante, este, eh, en el versículo 20... Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. En el día quinto, ¿qué crea Dios? Los animales. Y después de los animales vienen los seres humanos. Pero pásese por favor al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba en el campo antes que naciese porque Jehová Dios había, aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué creó aquí Dios primero? Al hombre. Y dice más adelante, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también árbol de la vida en medio del huerto y árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Avilá, donde hay oro y el eh, oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El, el nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercero es Idequel, este es el que va del oriente de Asiria, y el cuarto del río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia el bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, la era ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra... Toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Por fin, ¿qué fue primero? ¿Los animales o el ser humano? Eso en Génesis 1. Y en Génesis 2, primero es el ser humano y después los animales. ¿Cuál es el correcto? Son dos relatos de la creación, son dos diferentes. En Génesis 1, Dios crea todo por medio de su Palabra Y en Génesis 2, Dios todo lo forma con sus manos del polvo de la tierra. ¿Se fijaron? Cuando creemos de manera literal en la Biblia, ocurren este tipo de contradicciones. Y dice uno, caray, ¿cuál es el verdadero? ¿El uno o el dos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dios nos está engañando? No. Es que estos relatos no son literales. No son hechos científicos. Tratan de darnos a entender una verdad más allá de lo científico nos dicen que Dios creó todas las cosas que Dios puso en orden a todas las cosas que Dios todo lo hizo especial y que Dios nos ha dado una misión dentro de este planeta sobre detalles y cosas no es el propósito del libro de Génesis ponernos a debatir con los científicos aquí dice que Dios creó las cosas no que fue evolución no que pasaron las cosas como tú dices científico loco y ateo no este es un libro de fe y como tal creemos en Él, podemos tener una postura científica y decir las cosas ocurrieron de acuerdo como dice la ciencia, pero yo tengo fe que detrás de todo eso está Dios. El cristiano no tiene por qué ser una persona irracional, falta de razón. El cristiano reconoce los avances de la ciencia, los seres antiguos, los, los cristianos antiguos no sabían ni siquiera que la tierra gira alrededor del sol. Ellos pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra, ellos pensaban que la tierra era estática y todas las cosas giraban alrededor de nosotros, ahora sabemos que eso no es así gracias a los avances de la ciencia, ¿la ciencia ataca nuestra fe? No, la ciencia no ataca nuestra fe, porque nuestra fe no se fundamenta en eso, nuestra fe está en que Dios lo ha creado todo y este libro nos sirve para poder dar enseñanzas profundas a nuestra espiritualidad. Enseñanzas profundas a nuestra espiritualidad. No lea usted la Biblia de manera literal. Busque el significado detrás de estas cosas. Entonces, esta es por qué algunos pastores hablan de que la Biblia no es un libro de hechos científicos. ...por estos detalles, porque si lo leemos de manera literal... ...hay contradicciones de esta manera que son insostenibles. Y aquí alguien podría decir, bueno, es que... ...y empiezan a inventar su teoría. Bueno, hermano, ¿vamos a creer en sus ocurrencias... ...o vamos a hacerle caso a las disciplinas... ...que son las ciencias bíblicas que nos ayudan a entender... ...y a estudiar y a tener este libro como lo tenemos el día de hoy? Bueno, ¿qué fruto era el árbol de la vida o de la ciencia? Número 5. Este es muy interesante. Como tal, no sabemos cuál era el fruto... No tenemos idea cuál era el fruto. Pero noten que para el árbol de la vida, Dios no les hace restricción. Dios les hace solo restricción para que se acerquen al árbol del conocimiento, del bien y del mal, no de la vida. Pero el ser humano nunca se acerca a comer del árbol de la vida. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, vamos a buscar algunos pasajes. Ayúdenme, por favor. Proverbios 13. Proverbios 3, perdón. Proverbios 3, Versículos 13 y 18 Proverbios 3 Versículos 13 y 18 <risa> Según Proverbios ¿Cuál es el árbol de la vida? La sabiduría Sigan ahí en Proverbios Proverbios 11, 30 Proverbios 11.30 ¿Cuál es el fruto del árbol de la vida? El fruto del justo, la justicia es el fruto del árbol de la vida Es el fruto del árbol de la vida Ahí hay una respuesta bíblica La justicia es el fruto del árbol de la vida Luego Proverbios 13.12 Proverbios 13, 12. ¿Qué otra cosa es el árbol de la vida? ¿El deseo cumplido? Proverbios 154 Proverbios 15, 4. ¿Qué más, es árbol, ¿Qué más es el árbol de la vida? La lengua apacible. Entonces, ahora pueden entender por qué el ser humano no tomó de ese fruto. No tomó sabiduría, no tomó justicia, no tomó eh, los deseos cumplidos, la lengua pacífica. ¿sí? Eso es el árbol de la vida según proverbios. Entonces, no sabemos como tal qué fruta era. Lo que podemos entender es que son todas estas cosas buenas que provienen de parte de Dios, que provienen de parte de Dios, muy bien, número 6, ¿cómo se le ocurrió a Adán el nombre de Ornitorrinco? Esa está muy buena, está muy chistosa, este, precisamente aquí vemos cómo es que Adán puso nombre a todos los animales, esto es simbólico, quiere decir que el ser humano ha puesto nombre a los animales, pero evidentemente en el Edén no había animales de, de las zonas glaciares o polares, ¿verdad?, era un, era un jardín de otras características, no había hielo, no había osos polares, no había pingüinos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces Adán no le puso nombre a todo, hasta el día de hoy seguimos descubriendo animales, especies nuevas. Entonces la Biblia está mintiendo, ¿no? No, porque ya le dije que esto no es literal, hay una enseñanza detrás de esto. La enseñanza es que Dios puso al ser humano como mayordomo de la creación a cuidado de la naturaleza de los animales y de las plantas, a tal grado que lo llega a nombrar. ¿Saben lo que significa nombrar en la cultura judía? Significa darle un destino y significa tener poder y amor sobre las cosas que se nombran. Dios dice, mío eres tú, yo te puse nombre. ¿Qué quiere decir eso que cuando dice Dios, yo te puse nombre? Yo me adueñé de ti, yo te amo, yo te voy a cuidar. Entonces, cuando Adán, Dios lo pone a poner nombres a los animales, significa, Adán, apropiatelos, ámalos, cuídalos. Son lo que yo puse para que tú puedas cuidar, para que tú puedas ser mayordomo. No para que tengas a tus perritos allá amarrados maltratándolos, ¿no? Sino para que los puedas amar. Ese es, ese es el significado profundo detrás de esto, ¿no? ¿Cómo era realmente el paraíso? Número siete, no sabemos, en realidad, cómo era este paraíso. Se nos hace como un jardín en donde hay eh, muchos deleites. La palabra Edén quiere decir deleites, pero era un jardín. Lo que sí entendemos este huerto es donde el ser humano disfruta de relaciones amorosas entre seres humanos y en, en un vínculo un vínculo muy afectivo y muy cercano con Dios. El paraíso es lo que, Dios, lo que Jesucristo dice... Amen a su prójimo, como a sí mismo y a Dios. Primeramente a Dios, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Ese es el paraíso. El lugar en donde tenemos la relación íntima y una comunión estrecha con Dios. Y en donde nos relacionamos armoniosamente con nuestros semejantes. Ese es el paraíso. Y eso es lo que vemos que ocurría en Edén. Eso ocurría en Edén. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo cuando nosotros ponemos, cuando nos comportamos de acuerdo a lo que Jesús nos dice, ahí está el Edén. Queremos que nuestros, nuestras casas sean Edenes. No necesita usted tener miles de plantas y un río. Lo que necesita es tener relaciones afectivas. ¿Convivían todos los animales? En el Edén tampoco se dice que eran todos los animales. Entendemos de nueva cuenta que esto es simbólico. En uno, este, bueno, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, por favor, Génesis 1, 11 y 12... Dice, este, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, semilla que esté en él, sobre la tierra y fue así, produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. Eso en el 1, 11 y 12, pero en el 2, 4 y 5, dice de la siguiente manera. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase. Hay versiones que dicen, que eh, traducciones de la Biblia que dicen, todavía no había plantas porque no había riego, ni hombre que lo labrase. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Ya dijimos. Son relatos diferentes, el del Génesis 1 y el del Génesis 2. No es que estén peleados, simplemente son de redactores, autores diferentes. no Bueno, ya expliqué el de los animales. Este, y bueno, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta de Génesis 1 y 2? ¿No? Génesis 3 y 4, pregunta 1. ¿Cómo pudieron Adán y Eva tener otro hijo a esa edad, su tercer hijo? Bueno, las edades, y con esto quisiera responder al general de, de todas las preguntas sobre las edades, de nueva cuenta, hay dos versiones, podemos creerlas como literales, vivieron 600, 700, 900 años, y hay pastores que dan explicaciones, como todavía no venía el diluvio, había una capa de agua que protegía en los cielos el planeta Tierra, como hoy que hay atmósfera, estratosfera, etcétera, había una capa de agua que impedía que los rayos ultravioleta del sol este, pasaran y el envejecimiento de las personas era menor. Y como su dieta era basada en puras cosas naturales, entonces podían vivir muchos años. Eso dicen algunos pastores. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. O sea, son las deducciones de esos pastores. Lo que sabemos es que en la antigüedad, la, la, todas las culturas de la antigüedad, los chinos, los egipcios, los asirios, los babilónicos, cuando relataban a las edades de sus ancestros, las exageraban para dar a entender que estas personas eran importantes para sus orígenes. A veces las multiplicaban por 10, a veces las multiplicaban por 100, a veces las multiplicaban por 400, a veces las multiplicaban al cuadrado, es decir, la misma edad por la misma edad. Yo tengo 34 años, 34 por 34, ¿cuánto sale? ¿Alguien tiene por ahí una calculadora? Por favor, 34 por 34, ¿cuánto es? ¿Cuánto? ¿Como 1020 dice? 34 por 34, ¿cuánto es? 1.156, eso era lo que hacían. Cuando llegaban a la edad de 34 años, lo multiplicaban por ese número y decían, ya cumplió 1.156 años. Entonces, en la Biblia no es el único escrito antiguo en donde se hacen las edades de esta manera. De hecho, hasta los chinos tienen edades de sus emperadores muchísimo más grandes. Ellos vivieron 10.000 años, mil años, mucho más en sus registros. Significa que estos humanos vivieron esa tal cantidad, miles de años, cientos de años... No, era una costumbre antigua de multiplicar las edades por cierto número para dar a entender que eran los fundadores de esa civilización y que importaban mucho, ¿vale? Entonces, eso era lo que hacían en la antigüedad. Ah, a ver, eh, ¿qué otra? Este, ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios? El plan de Dios siempre fue la eterna convivencia con el ser humano y el amor. Entonces, de todas maneras, Dios hubiera insistido en eso. Y si no hubieran desobedecido, hubiéramos estado en ese estado eternamente. Como desobedecieron, Dios buscó las maneras de acercarse al ser humano, porque el ser humano rechazó a Dios. Y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la mec maldice o dice que el que me hiera será castigado 70 veces siete? Esa está buena. A ver, Génesis, por favor. Este, está en el capítulo... en el capítulo 4, capítulo 4, y estamos en el versículo 19, y la meta Tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila, y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y el hermano de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la Lamec, escuchad mi dicho. Aquí está, lo que sigue está traducido en futuro, en la Reina Valera, pero en realidad está en pasado, en todas las otras traducciones que usted pueda leer. Que un varón maté por mi herida y a un joven por, por mi golpe. Y si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad, 70 veces siete lo será. Lamec era un hombre déspota, sanguinario y corrupto. Él es el primer eh, hombre que se dice aquí que toma para sí dos mujeres. Entonces con eso ve cómo está rompiendo... Este, el orden que llevaba esa civilización y lo que está confesando es que él golpeó a uno y asesinó a otro y se burla de lo que Dios dijo, que si alguien mata a Caín va a recibir un castigo siete veces, el número siete quiere decir perfección, o sea va a recibir un castigo muy fuerte el que mate al, a, a Caín y La mec dice bueno pues si Caín, si por Caín lo, eh, va, a nacer, va a ser vengado siete veces, a mí setenta veces siete más. Es soberbia, la Mec está hablando con soberbia. Se cree mucho más importante que sus antecesores y es un hombre sin ley que cree que puede hacer y deshacer lo que él quiera: tomar dos mujeres, golpear a uno y asesinar a otro. Este es la Mec y por eso dice: Yo merezco más ser vengado 70 veces 7. ¿Ok? Esa es la Mec. Este, ¿Qué forma habrá tenido la serpiente? La palabra serpiente en hebreo es la palabra Nakhash. Lo vamos a la palabra serpiente es Nakhash, hash. y es muy interesante esa palabra porque significa siseo, ¿qué es el siseo? Sss, el sonido que hace la serpiente, entonces cuando la Biblia dice que viene una serpiente, lo que está diciendo no es literalmente un animal llamado serpiente, sino un siseo, un susurro una voz, un conjuro que viene a, también se traduce como conjuro, viene al oído de Eva y le dice S -s, con que Dios ha dicho ¿alguna vez has escuchado esa voz? yo sí. ¿por qué no haces esto? S -s, ¿por qué no agarras allí? S -s, ¿por qué no haces allá? S -s, ¿por qué no te vengas de esta manera? S -s, esa voz es el nakash esa voz es la serpiente. Esa voz es el ciseo. El que le dice a usted, haz lo malo. Y contra esa voz viene la voz del Espíritu Santo y le dice a usted, haz lo bueno. Es como en las caricaturas, ¿verdad? Cuando ponen el diablito y el angelito. Más o menos funciona aquí de esa manera. ¿Qué forma tenía esa serpiente, esa nahash? Era un, un susurro, un ciseo. ¿Ok? Dios castiga a Adán y Eva. No, los hace asumir. La responsabilidad de sus actos Porque amar es hacer Asumir las responsabilidades de los actos Ustedes como papás lo saben mejor que yo Si ustedes dejan que sus hijos Hagan a sus anchas Los perdieron Tienen que afrontarlos con las responsabilidades que es mi hijito? ¿Cómo le voy a hacer sufrir? Hágalo Lo necesita Si el hijo o la hija no enfrenta su responsabilidad Nunca va a ser consciente De sus decisiones Y nunca va a poder madurar Okay, entonces, lo que Dios hace por amor, los hace madurar. A partir de ahora vas a asumir las responsabilidades de lo que hiciste. Y noten que en el relato de Génesis, Dios no maldice a Adán y a Eva, Dios maldice a la tierra y Dios maldice a la serpiente. Si no me creen, revisen y vuélvanlo a leer. Y al que sí maldices a Caín, pero porque Caín hace lo que Dios tiene prohibido que se haga, que es matar. A su prójimo Y por eso maldice a Caín Porque le dice Has roto esta ley Que para mí Es sagrada Pero Adán y Eva No los maldice Maldice a la tierra Por causa de Adán Y maldice a la serpiente Pero Adán y Eva no Léalo Y luego dice En el 4.26 Dice que los, los hombres Comenzaron a invocar El nombre de Jehová ¿Qué significa eso? La palabra invocar En hebreo Es cara cara y significa llamar o celebrar un culto de manera ordenada. Es decir, los seres humanos comenzaron a tener una ceremonia religiosa. Muy interesante, porque aunque los seres humanos comienzan a invocar el nombre de Jehová, a hacer una ceremonia religiosa a Jehová, más adelante nos damos cuenta que ninguno de ellos realmente escuchaba a Jehová. Salvo dos hombres, Enoch y... ¿Quién era el otro? Noé, Enoch y Noé, entonces de nada le servía su religión porque realmente no obedecían a Dios, sigue, ¿por qué tuvo? Ah, no, este ya es del otro, bueno, ahí, Génesis 3 y 4, esas fueron las preguntas, ¿alguien tiene otra de Génesis 3 y 4? Que no hayamos contestado, ¿no? Génesis 5 y 6, si Noé hubiera obedecido, eh, habría terminado la vida. Eh, si Noé no hubiera obedecido, habría terminado la vida de todos los seres humanos. Eclesiastes 3.11, por favor, vamos a buscar Eclesiastes 3.11. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de oportunidades. Y Eclesiastes 3.11 nos revela algo precioso. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tienen? Eclesiastes 3.11 Lea conmigo por favor, dice Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos Sin que el alcance, el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin ¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre? ¿Qué puso en su corazón? Eternidad Dios siempre ha querido darnos vida y vida Eterna. Entonces, si Noé no hubiera obedecido, podemos tener confianza en que nuestro Dios hubiese buscado la manera de salvarnos, porque fue capaz de venir Él mismo y encarnar y salvarnos, cuando nos dio una y otra y otra y otra oportunidad. El, el Antiguo Testamento es la historia de cómo Dios le dio todas las oportunidades posibles a vidas y por haber al ser humano, y el ser humano siempre fracasó. Y cuando ya no hubo más Empezó a anunciar, enviaré a mi hijo, enviaré a alguien, enviaré a mi siervo, enviaré a mi ungido, enviaré a mi hijo. Yo mismo iré allí con ustedes, Dios con nosotros, cuando ya no hubo más. ¿Okay? ¿Cuál fue la maldad que Dios vio en el hombre? Maldad en hebreo es ra. Esta respuesta es muy bonita, me encanta mucho. Y significa depravación Adversidad, agravio, injusticia, calamidad, perversidad y ferocidad. Dios vio que el ser humano, sus pensamientos eran de continuo. El mal, la depravación, la injusticia, el asesinato, la perversidad, la ferocidad. Y dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Esa palabra arrepintió es Nakham. Nakham. Y significa hacer un suspiro fuertísimo A la li Ajá, es similar eh, es un suspiro fuertísimo que se puede dar cuando usted siente compasión de, por alguien cuando quiere darle consuelo a alguien pero también cuando se está lamentando de algo o cuando siente deseos de venganza, Dios sintió todas esas cosas a la vez cuando ve al hombre como está en su maldad, suspira cuando Dios da un soplido es para darle aliento de vida al ser humano y este soplido iba a traer una nueva forma de vida porque Dios necesitaba eliminar todo lo que estaba mal para traer nueva vida entonces cuando, este, cuando usted dice Sopla sobre mí tu Espíritu Santo Lo que le está diciendo a Dios también es Mata en mí lo que tengas que matar Y trae tu aliento de vida Suspira Como cuando esa vez que te arrepentiste de Haber creado al hombre Y bueno, dice que a Dios le dolió Le dolió Esta palabra en hebreo es atzá. Le dolió Haber creado al ser humano y Miren esta palabra tsap en hebreo significa dañar, entristecer, enojar, herir, pesar. A Dios le dolió, le pesó en su corazón, se entristeció, sintió daño en su corazón, pero chequense esta traducción. Significa también tallar como se talla la madera. Lo que sintió Dios en su corazón fue un tallón como se talla la madera, así de profundo el dolor, con una lija fuerte, se le hizo en su corazón al ver, cada vez que nosotros andamos mal, cada vez que nosotros hacemos cosas que no son correctas, que son de maldad, Dios siente ese tallón en su corazón, se duele por nosotros de esa, de esa forma. ¿no? Entonces, este, eh, esa, es, esa es otra pregunta. no Desapa eh, ¿Cómo fue que la muerte de Enoch que, y cómo es eso de que caminó con Dios? Bueno, Enoch fue arrebatado, se dice que desaparece. Es, eh, se dice que Dios por su bondad decide llevarlo para que no esté en medio de, ese, de esa este, civilización tan, tan malvada y dice que caminó con Dios esa palabra caminó es halak en hebreo halak halak y significa que acudía a Dios, a diferencia de los otros que le ha hacían una ceremonia religiosa a Dios, cara Enoc Halac caminaba con Dios, acudía con Dios. No necesitaba tanta ceremonia para acudir diariamente hacia Dios. Por eso dice que se caminó con Dios, acudía diariamente a él. Esta última pregunta de Génesis 5 y 6. ¿Génesis fue de los últimos libros escritos? Sí. Este, los libros en la Biblia no están escritos en el orden en el que los tenemos. Están ordenados así para que veamos cierta cronología es decir, un orden en el tiempo, pero Génesis fue escrito en la época, dicen los expertos, del exilio babilónico, cuando los babilonios se llevaron a los israelitas, este, a su país presos, ahí fue donde se escribió y cuando regresaron del exilio babilónico se, eh, a, a Israel, ya los liberaron de la esclavitud, regresan a Israel y ahí escriben el libro de Génesis, ¿para qué? para recordarles sus orígenes, sus principios y para que este pueblo que no tenía ánimo y no tenía aliento y no tenía ganas de seguir adelante, puedan de esa manera construir de nuevo su nación y se inspiren y sepan. De hecho, todo el, todo el Pentateco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio es escrito en esa época. ¿Para qué? Para que el pueblo mire y recuerde. Este es nuestro Dios, el Dios que nos creó, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos dio leyes, el Dios que caminó con nosotros en el desierto, el Dios que nos hizo entrar a la tierra prometida. Así que ustedes ahora que están en la ciudad destruida, después de que regresaron de, de estar esclavos en Babilonia, anímense y cobren ánimo. Y para eso escribieron esto. Las historias se contaban de boca en boca, no, se tras, así transmitían oralmente, ¿no? de, de generación a generación pero cuando los ponen por escrito es en esa época. Muy bien, ya no me dio tiempo de las de Mateo, les dejo, les guardo las de Mateo, ¿les parece? Les guardo las de Mateo. Este Comentarios, hermanos, para que cerremos este, este tiempo. Hay otras, por ejemplo, ¿por qué tardaban tanto en tantos años en engendrar hijos? ¿De dónde sale la mujer de Caín? Todas esas considero que se pueden responder con lo que ya dijimos, ¿verdad? Sí, Liz, ibas a decir algo? Ajá. Sí. Ajá. Ajá, Dios pone un, un, un límite en la en la edad, ¿no? Para que los, los seres... Lo que está diciendo ahí es, Dios le pone límites al ser humano para que pueda... Eh, para que la maldad no se extienda, hay que ver en dónde está, dónde está puesta esa frase, ¿no? Es decir, la maldad del, 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 del ser humano está, este, después de que se dan todas esas generaciones y genealogías, tantos años vivieron, es decir, ejercieron, eh, vivieron de una manera... Muy mala, ¿no? Porque de hecho terminan diciendo cada una de las frases de las genealogías de las generaciones y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Es decir, en ellos no hay vida, no hay comunión con Dios. Murieron, murieron, murieron. Y entonces Dios dice: Voy a limitar al ser humano. El ser humano no puede vivir tanto mal, no puede estar todo el tiempo en, 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 dentro de esta sociedad de mal, lo voy a limitar. Y de hecho, en Salmo 90, si podemos ver en Salmo 90, este, ese límite de edad este, se reconoce como aún mayor este, Porque dice aquí el, el salmista en el Salmo 90 En el versículo 9 y 10 Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años como un pensamiento Los días de nuestra edad son 70 años Y si en los más robustos son 80 años Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Entonces, lo que está diciendo aquí es Dios eh, ha limitado al ser humano para que no tenga que vivir eh, en la maldad durante tanto tiempo. ¿no? Y las dos posibilidades son, aquí de nuevo, este, están abiertas. ¿no? Si creemos en esto como números literales, Dios puso un límite para que el ser humano no sufriera tanta maldad, cuidando siempre Dios al ser humano. Si creemos que son números simbólicos, como lo que ya expliqué también, Dios pone un límite para que el ser humano pueda Vivir dentro de un orden y no, no tengan que padecer tanto. A pesar del mal que hace el ser humano, Dios siempre se preocupa por, él, por el ser humano. no ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Queja? ¿Sí, hermano? Ajá. ¿Por qué qué? ¿La genealogía no empieza desde... Sí, bueno, las genealogías la tengo, por supuesto que la tengo. Aquí. Este, las genealogías, este, eh, en la cultura hebrea se podían, para ellos era importante como rastrear los, los nombres más importantes de los que una una persona provenía y ellos sabían en esa época se consideraban judíos puros que tenían como muy bien registrado su línea de ascendencia, de dónde venían sus ancestros y cuando escribían una genealogía no era necesario poner los nombres de todos los que participaron, sino como los nombres más simbólicos. En este caso, Mateo decide hacer una genealogía rastreándolo, rastreándolo a partir de Abraham y de ahí poner 14, este 3, 3 genera, 3, no, eh, 3 generaciones de 14, ¿no? Eh, este es un número acomodado. El 14 es dos veces qué? 7, el 7 es perfección y el 3 es el número de Dios, entonces pone como que el tiempo de Dios fue perfecto para que llegara el, este, el Mesías, de hecho si comparamos esta genealogía con la de Lucas es muy diferente porque la de Lucas sí empieza desde Adán y tiene otros nombres que la, que la genealogía de Mateo no, no tiene. De hecho, vienen algunos nombres en cuanto se dice, fue hijo de tal, cambian algunos datos ahí entre, entre Mateo este, y Lucas. Lo que han propuesto los, los expertos es que la de Mateo es la genealogía de José y la de Lucas es la genealogía de María. La han puesto de esa manera. Pero no es necesario que, este, que Mateo narre hasta Adán, porque es sabido por todos que el principio es Adán. Entonces, él lo pone a partir del patriarca de la fe, porque ve en Jesucristo el cumplimiento de la promesa de la fe. Por eso empieza con el padre de la fe. Y de hecho, por eso pone allí a cuatro mujeres. Pone a Tamar, a Raab, a Ruth y a Betsabé. ¿Qué tienen en común todas estas cuatro mujeres? Bueno, tienen muchas cosas en común. Que son mujeres que, su, que enfrentaron episodios en donde sus hijos fueron de dudosa procedencia, pero que a pesar de eso, Dios utilizó a estas mujeres para mover la historia de Israel, a todas. Tamar, si se acuerdan, se acuesta con su suegro, se disfraza como prostituta para engañarlo y después cuando el suegro dice, ¡Ay, ¿por qué estás embarazada? Le dice, el hombre de quien es este báculo y estas cosas fue el que me embarazó y el suegro dice, ¡Chin, qué hice! ¿No? Y entonces ya la, la bendice Le tiene que dar ahí el reconocimiento a su hijo Ahí este, Raab También este, es, es, es de otro, Y además eran extranjeras Era de otro pueblo y se arriesga A ayudar al pueblo de Dios Y el nacimiento de su hijo también es, es dudoso Ruth, como lo estamos viendo En el estudio de Escuela Dominical También, y Betsabe Ni se diga, se dice que Betsabe Se estaba bañando Cuando, cuando David la, la ve Ese baño era el baño este ceremonial que hacían las mujeres después de su menstruación. Por lo tanto, Urias no pudo haberla embarazado porque ella acababa de tener su periodo y cuando la llama David, que la ve que está teniendo esos ritos de purificación bañándose, él es el que la embaraza. Entonces, estas cuatro mujeres tuvieron hijos de dudosa procedencia, pero las cuatro se arriesgaron a impulsar la historia de Israel, porque cada una de ellas a su manera luchó para poder hacer que esta historia del pueblo en la salvación siguiera hacia adelante, por eso es que son reconocidas en esa genealogía y por eso es que las pone como antecedentes el evangelista para que diga finalmente, y María también, pero a diferencia de las demás, María no conoció varón, no, no, no tuvo relaciones sexuales con los demás. ¿no? Entonces, los, las genealogías, respuesta breve, se podían acomodar según el que los relatara de acuerdo a los propósitos que la persona tuviera. Por eso no era necesario hacer la lista completa, porque si no serían páginas y páginas y páginas. Pone como a los más emblemáticos y se podían saltar a los que eh, pensaran que eran como maldecidos por Dios o hubieran tenido una historia medio rara, etc. El criterio del que lo escribía podía ser este, a, a discreción de lo, lo que él quisiera. Muy bien. Bueno, ya hay otras de Mateo, pero ya después las, las platicamos, ¿ya? veré si hago una transmisión o algo así para responderlas de Mateo. Muy bien, hermanos, oremos, vamos a ponernos de pie, espero que haya sido de utilidad para ustedes este, esta, estas respuestas, procuraré ser más breve la próxima. Oremos, bendito Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llevar esta semana, Señor, estos días de lectura bíblica. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguir aprendiendo de Ti. Ayúdanos, Señor, a poder seguir resolviendo nuestras dudas en Ti. Ilumina nuestros ojos espirituales para entender los principios de lo que quieres revelarnos en Tu Palabra. Y bendice, Señor, el tiempo de lectura de mis hermanos que dedican, Señor, a, a poder estar estudiando día con día, Señor, lo que Tú quieres enseñarles. En el nombre de Jesús. Amén.